2: 8 de la mañana, un minuto, ha quedado allanado el camino, despejado el camino para el Metro de Bogotá con una autorización que dio el Consejo anoche en un cupo de endeudamiento, con lo cual se garantiza el financiamiento del Metro cuyo proceso debe comenzar el año entrante. La doctora Janet Mantilla es la directora del IDU el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Doctora Mantilla, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Néstor, y muchísimas gracias por la invitación.
2: Esta es una buena noticia. ¿Será que ahora sí vamos a tener metro? ¿Será que ya conseguida la plata, asegurados recursos de Bogotá y de la Nación, ¿está todo listo finalmente para el metro?
3: Es una excelente noticia. Esta administración, llevamos casi dos años trabajando en estructurar este importante proyecto y particularmente con el IDU eh, firmamos con el gerente del metro un convenio para la compra de los predios que se requieren para iniciar eh, el ofrecimiento a todos los propietarios por donde pasa eh, la primera línea del metro
2: Es decir, con la plata lo que comienza ahora es la compra de, del terreno
3: Exactamente, es prioritario
2: Doctora, doctora Mantilla, ¿cómo va a ser eh, el tema operativo? Porque viene... Eh, después de la financiación viene la operación ¿Eso arranca en dónde? ¿Cómo va a ser?
3: Bueno, eh, en detalle el gerente del metro creo que eh, tiene mayor conocimiento digamos específicamente de todos los tramos pero la primera línea arrancará desde las Américas hasta las 72 mm. y vamos a estar eh, muy conectados con todo lo que tiene que ver con las troncales. Nosotros eh, ya adjudicamos el diseño de la troncal 68, que es importante para la conectividad. Lo mismo que adjudicamos eh, los diseños de la Cali y esperamos adjudicar los diseños y actualización de la Boyacá.
2: ¿Y, y la idea, la expectativa de, usted, de ustedes en el gobierno de Bogotá es que arranca el metro simultáneamente con la con Transmilenio por la
3: séptima? Bueno, estamos trabajando en eso precisamente. No podemos generar un caos eh, a la movilidad de la ciudad es, tenemos que hacer un programa detallado de la movilidad quién inicia primero, en qué tramos si iniciamos de norte a sur y eso todo depende de, del trazado eh, inicial del metro con las troncales efectivamente lo de
2: la séptima, Transmilenio por la séptima ya es inmodificable, esta semana hubo una marcha de habitantes de vecinos de la séptima protestando porque va a pasar el Transmilenio allí eso hace cambiar en algo los planes?
3: No, nosotros seguimos escuchando a todos los residentes, a la gente que trabaja en el sector, la intervención de la carrera séptima es un proyecto necesario para Bogotá, va a mejorar las condiciones de movilidad, de conectividad, de salud pública, y ya es un hecho, tenemos la financiación 2.4 millones eh, de pesos, y los diseños en detalle los entregan en noviembre.
0: Sí. Mm. Doctora, ¿cuántos predios van a expropiar en la carrera séptima? Y lo digo porque hay muchos edificios eh, en la carrera de ¿sí, la que inclusive varios de ellos son patrimonio, que están pegados al andén. ¿Qué van a hacer con todo con, pues, con todo esto? Y además, ¿cómo se van a enfrentar, a, y hay que decirlo, la cabrera, de acuerdo con valorización? Acaba de salir un informe el domingo del tiempo, es el barrio con mayor valorización. ¿Cómo van ustedes a expropiar a los ricos de Bogotá para pasar por ahí el transmilenio?
3: Buenos días, Felipe. Pues no, no vamos a expropiar... Eh... La Franja, el corredor de la 32 a la 200, tenemos 27.600 predios. Necesitamos el 1% de uh -huh. esos predios, son 300%. ¿Solo 300 Solo 300 uh -huh. Solo trescientos, particularmente, eh, necesitamos antejardines, necesitamos muros para eh, las ampliaciones de las estaciones, pero la idea es eh, tratar eh, de hablar, como siempre, en todos los procesos eh, o los proyectos de infraestructura, se invita a la gente, y una vez el propietario eh, conoce el proyecto, pues tiene una alternativa, vamos a pagar el avalúo comercial, eh, que es el más alto, e iniciamos una Negociación. No el catastral,
0: sino el comercial.
3: Exactamente. No no el, el catastral, es mucho más bajo. Uh -huh. Vamos a pagar el comercial y eso pues favorece, es una negociación equilibrada, justa y por supuesto que una vez se, se inicie eh, esperamos en el mes de noviembre empezar a ofertar.
1: Se han hecho críticas doctora Janet Mantilla Frente a lo angosta que es la carrera séptima y una de las preocupaciones de los vecinos es que precisamente usted dice, claro, se van a adquirir eh, con valor comercial 300 predios a lo largo del trayecto pero se han presentado unas versiones renderizadas, es decir, unas versiones computarizadas de la Carrera Séptima, tal vez es en la calle 90 frente al Liceo Francés, que muestran la Carrera Séptima como si fuera el paseo de la Reforma de México o si fuera la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires, y la verdad es que eso es muy angosto, ¿por dónde van a sacar Transmilenio y van a meter carros o eso va a ser una vía exclusiva de Transmilenio y los carros los van a mandar por dónde? ¿Cómo va a ser el asunto?
3: Bueno, los diseños que ya llevamos, como les contaba, el 89% eh, da que sí cabe eh, Transmilenio por la séptima, efectivamente, va a quedar dos carriles exclusivos para vehículos y un carril eh, exclusivo para Transmilenio. Dos por costado. Eh, dos por costado, sería entonces dos pero calzadas, dos cuatro carriles.
0: Pero la,
2: la séptima ¿sí? sigue siendo igual de ancha que es hoy.
3: Sí, pues eh, ah. eh, prácticamente sí, es uno. Eh, la séptima eh, no es homogénea. ¿No, para
1: dónde
3: eh, no es homogénea, pues sí daría para ampliar, pero costaría muchísimo pero, pues, dinero, ¿verdad? ¿Cuánto
1: costaría? Comprar los predios.
0: Media eh, Bogotá. Eh, exacto. Por ejemplo, doctor, en esa zona entre 85 y 92, que es lo que dice Ricardo, ¿dónde van a meter cuatro carriles para carro? Dos para Transmilenio más estaciones en el centro. No, Felipe. Es decir, hoy, es en, que día, yo, yo, hoy en día. Existe. Yo digo, yo vivo en esa zona. Yo también. Y yo me paro <ríe> y miro y paso la calle y vuelvo y miro y digo, aquí dónde van Usted a, a meter. Se sale con metro a ver por sí. dónde pues Casi, va a pasar. y digo, pero ¿dónde van a meter esto algo que es propio en el Liceo parte del Liceo Felipe. Francés, la trans, parte del
2: Parque Transmilenio del Chico? Esa séptima tiene en, en el mejor de los casos, dos o tres carriles a lo largo de todo el trayecto por tres por sentido, York. tres norte-sur, exactamente, tres, sur, tres, tres norte. por sentido,
3: sí, exacto. Hablamos de dos calzadas, verdad? Hoy en día funcionan mm -hmm. dos calzadas, tres carriles, sí, no es cierto? En esos tres dos calzadas, tres, una
2: de ida, una de ida o una
3: norte, exactamente. Entonces va a pasar lo mismo. Tenemos las dos calzadas con los tres carriles, dos exclusivos para los mixtos, para los vehículos y uno exclusivo para el Transmilenio. Qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día nadie respeta ningún carril y es el caos eh, que vemos diariamente sí. con eh, la organización de la exclusividad para los vehículos, ¿no es cierto? Y para Transmilenio lo que permite es más eh, movilidad. Eso es prácticamente. Y otra de las razones importantes de la troncal de, que queremos hacer en la séptima es la conectividad con la troncal de la carrera décima. Es importante uh -huh. conectarnos de sur a norte y de norte a sur. Hoy en día una persona que vive en el sur y trabaja en el norte se gasta aproximadamente con eh, desvíos, etcétera, dos horas cincuenta minutos. Uh -huh. Contra milenio eh, se gastaría cincuenta uh -huh. minutos. ¿Díctora? Entonces...
0: Sí, ¿en dónde va a haber estaciones? Que creo que no son tantas, porque yo estuve mirando el fin de semana, no son tantas como uno creería. ¿Cuáles son los puntos donde va a haber estación que, digamos, asumo yo no conozco? Es donde van a necesitar más espacio. Porque Exactamente. Es donde, hay más, o sea, sí, es donde se necesita más espacio, pues lo que veo una de las otras estas. ¿Y en dónde deprimidos?
3: Bueno, eh, como se acaba de decir, son 21 estaciones.
0: Deprimidos en Bogotá todos.
3: No, eh, no, 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 Néstor, como dice eso, deprimidos, no 21 es. estaciones 21
0: desde,
3: desde la... Desde, a ver, vamos a hacer, de la 32 a la 200, sí. 20 kilómetros, sí. 21 estaciones de esas, 21 estaciones están en la 36, 45, 53, 60, 72, 80, 92, 100, uh -huh. 108, 116 No, bueno, es kilómetros más o menos. Diez, más, poquito menos ¿sí? un, poquito, un poquito menos. Sí. Un poquito menos. En la 153, en la 161 uh -huh. y en la 200 que va a estar el
0: patio portal ¿Y deprimidos?
3: Deprimidos no hay. Eh, básicamente eh, lo que tenemos, eh, lo que queremos hacer eh, son unos pasos a desnivel, ¿no es cierto? Pasos a desnivel importantes Solamente van a existir tres. Pero
0: desnivel, eh, perdón, el... mi ignorancia. ¿Por abajo, por encima? Por ¿cómo? abajo.
3: Sí. Uno, unos desniveles, por ejemplo, sí. en la 72, sí. en la 85 y en la 94. En la 92 el nivel, el desnivel arranca en la 70, sí. en la calle 70 hasta la calle 75. Sí. Eso es una longitud desnivel, mínima...
2: Pero desnivel, hágame, es en, como eso, el mapa. Es, Entonces, es, si el es va por debajo.
3: Va por debajo, no da 300 metros, sino a 5 metros, de excavación 5 sí. metros, de 5 a 7, ¿no es cierto? Y arrancaría en la 70. ¿no es cierto?, hasta la calle 75. ¿Es para uh
1: -huh. evitar el trancón en la ¿Sí? 72?
3: Exactamente, eso es una, eso es una la eh, de, de, de las soluciones. Uh -huh. eh, la longitud de, de ese eh, paso a nivel es menos de un kilómetro, 600 eh, metros aproximadamente, ¿no es cierto? Y en la 85, el de ¿Se arranca desde la...? Arranca desde la 70.
0: No desnivel. Digo, sí, bueno, ese hasta, las 75. hasta ¿Y la el 75, de la el del
3: 85 arranca desde la 82 hasta mm. la 87. Es igual, estamos hablando de, de un desnivel de 5 metros y en la 94 el cruce es el, al occidente exclusivo para los vehículos, eso un cruce ya
0: uh
2: -huh. eh,
3: que es eh, Pero ahí no hay, no hay un
2: puente para los vehículos que van norte-sur para subir a la Circunvalar.
3: De puentes tenemos, sí, vamos a hacer cuatro puentes, el puente de la Circunvalar con la calle 85, como Néstor lo acaba de decir, en la 92 en la 100 y en la 127 Y los puentes peatonales están en la 130 en la 153 y en la 163 y si mi memoria, no, mi memoria no me falla. Ok,
2: ¿todo esto va a estar cuándo, doctora Mantilla?
3: Bueno, nosotros el diseño lo entregan en, en noviembre, arrancaríamos eh, estudios y procesos ya para licitar el próximo año y eh, adjudicaríamos eh, en el mes de marzo abril y arrancaría la obra en el mes de julio ya del están próximo los estudios año.
0: estudios de tierras? Por ejemplo, la 72, que se sabe. Toda esa zona es bastante inestable.
3: Sí, efectivamente, eso. Ya,
2: pues, ya,
0: ya ya, ya. ya tenemos los, los estudios, okay. tenemos el ¿Abre 89%. Los por ciento.
3: Sí, señor.
2: Abren en marzo, abril del año entrante.
3: Abrimos licitación y a ajude... quiero saber,
2: ¿la obra cuándo va a estar?
3: La obra estamos pensando, eh, hay dos alternativas que las estamos discutiendo. Podemos iniciar. Eh, una licitación en dos fases, arrancaríamos de sur a norte, ¿no es cierto? Eso tendríamos que mirar con las otras troncales que queremos hacer para no colapsar la ciudad. O una licitación por eh, con ocho fases que tendríamos que determinar eh, si arrancaríamos eh, en el sur totalmente o en el norte eh, la obra. Doctora Mantilla,
1: hay estudios de impacto ambiental, de impacto de otra índole. Se lo pregunto porque... Los vecinos están muy molestos, no sé si todos, pero si hay un grupo que dice, mire, esto lo que va a hacer es desvalorizar nuestras propiedades, aquí vamos a tener, abrimos la ventana y vamos a tener el exhausto del bus encima y me va a entrar todo el hollín, digamos, tiene una cantidad de implicaciones que no sé si sean las mejores. La movilidad de mucha gente sí puede mejorar, aunque quedan dudas porque será un solo carril por trayecto de Transmilenio y en la autopista norte eso es un rollo, pero también tiene efectos colaterales.
3: No, yo creo que va a mejorar muchísimo. Hoy en día pasan 1.500... Eh, mmm carros, ¿No es cierto? O, otras eh, buses, hoy en día, la contaminación es eh, muy alta. ¿Qué va a pasar Contra con Milenio 140. ¿Esos
1: buses no van a pasar No, esos milenio. buses
3: vamos a escoger la mejor tiempo? tecnología, no, solamente va a pasar a Transmilenio. Mm. Entonces, si comparamos 1500 eh, buses que pasan hoy en día a 140, pues se reduce sustancialmente en materia de ambiente y materia de ruido.
1: Pero es decir, ¿Entra Transmilenio y salen esos buses? ¿Esos SITP disfrazados que son unas chimeneas?
3: Sí, saldría. Solamente eh, no. quedaría exclusivo para sí. Transmilenio y sí, mucha gente también me pregunta eso, que si se van a eh, la valorización de los bienes, que sí. están muy preocupadas. Nosotros tenemos estudios en Catastro que dice que el incremento eh, está entre el 5 y el 17% de los eh, incrementos de los avaludos de esos inmuebles, o sea que no es tan cierto que se devalúen los bienes.
2: Se van a valorizar. Se las... van
3: a valorizar.
1: Entre 5 y, y 17%. Sí. mire y lo del carro particular, quien va? ¿Tiene su, su carrito no puedo usar la séptima, el trancón va a ser impresionante, pues reduce un carril, ¿no? un carril por sentido. No
3: el, el carro tiene dos carriles los exclusivos. Carriles. ¿Qué dos carriles En teoría
0: tiene hoy, no, en
3: teoría tiene hoy, tiene hoy pero pero hoy no, no, porque... no respetan. Hoy tienen tre hoy no, pero, tiene pero tres
0: pero es
2: cierto que los buses se meten en el carril de los Exacto. carros. Exacto. Uh -huh. ¿Y, y los carros en el no, de los carros en el eso, Entonces, eh,
3: entonces va a tener ir, dos digamos. dos dos carriles exclusivos para su vehículo.
2: Doctora Mantilla, sí. la pregunta final, ¿cuánto se demora construyendo usted eh, Transmilenio por la séptima?
3: Estamos pensando de 24 a 36 meses.
2: Ah, o sea, esto no lo va a entregar el alcalde peñarosa
3: eh, Pues todo depende de cómo va, podamos eh, adjudicar esa licitación, si la adjudicamos por tramos o la adjudicamos eh, una una licitación que arranque con dos fases. Sí. sí, Doctora Mantilla, es cierto que a ustedes los están asesorando los mismos españoles que asesoraron a Samuel Moreno para el metro los españoles de Cener de Barcelona que fueron los que diseñaron la ruta que a ustedes no les gustó y que están metidos en este momento en toda la corrupción de Puyol en la última línea del metro de Barcelona, una línea que supuestamente iba a costar apenas unos 2.500 millones de, de euros que ya van 7.000 millones de euros que van solamente por la mitad y que se sabe que estos señores son ultra corruptos ellos los están asesorando ustedes eh, no, no, no sé a qué se refiere, nosotros contratamos, eh, abrimos un proceso licitatorio para hacer los diseños en detalle, eh, se lo ganó Ingetec, que es una empresa colombiana,
2: mm.
3: eh, y la obra la arrancaríamos, es un proceso licitatorio que no la hemos no arrancado, arrancado. Eh, esperamos... ¿Pero ser. los
2: asesores no son estos de Barcelona?
3: No, no yo no tengo ningún asesor, estamos eh, trabajando con Ingetec en el, los estudios en detalle, entonces eh, la obra, el proceso licitatorio arranca el próximo año. ¿no? Ok.
2: Doctora Mantilla, gracias.
3: Gracias, Néstor, por su invitación.
2: Muy amable, gracias por venir a explicarnos lo de la financiación para el metro y Transmilenio por la séptima.